0: indem wir uns die Philosophiegeschichte zurückerobern. Frauen in der Philosophie mit Lisanne Schuster und Monika Lee. Hallo Lisanne. Na, hallo Moni. In der letzten Folge haben wir uns mit Kohlbergs Stufenmodell moralischer Entwicklung beschäftigt und haben gezeigt, inwiefern es sich dabei um ein Beispiel handelt, wie eine männliche Betrachtungsweise zu universeller Gültigkeit erhoben wird. Denn Kohlberg hat nur männliche Probanden in seine Studien mit einbezogen sodass sein Modell, ähm, bei dem das logische Denken mit der moralischen ähm, Entwicklung korreliert, bestätigt wurde. Also er hatte schon im Vorhinein eine bestimmte Vorstellung, welche Ergebnisse er haben möchte und hat sich dann entsprechend auch die Probanden ausgesucht, die sein Modell bestätigt haben. Das Problem ist aber, dass wissenschaftliche Modelle eine Wirkkraft haben, sodass es nun erscheint, dass man besser moralisch urteilen kann, je besser man logisch denken kann, wenn man sich an Kohlbergs
1: Modell hält. Mhm. Ja, bevor wir uns heute den Fragen zuwenden, die wir bereits letzte Folge in der letzten Folge angekündigt haben, nämlich welchen möglichen Zusammenhang gibt es eigentlich ähm, zu der Schlagzeile, dass von Frauen geführte Länder besser durch die Corona-Krise zu kommen scheinen und wie ähm, ein alternatives Modell moralischer Entwicklung aussehen könnte, ähm, kommen wir jetzt zu einem kleinen Exkurs, der vielleicht gerade im Hinblick darauf, dass ähm, ja, dieser Februar Black History Month ist, ähm, besonders äh, interessant sein könnte.
0: Der Black History Month wurde ursprünglich in Kanada und in den USA gefeiert, um auf die afroamerikanische Geschichte aufmerksam zu machen. Mittlerweile findet er aber auch in Deutschland immer mehr Beachtung. Und es wäre natürlich sehr schön zu sagen, dass doch eigentlich jeder Monat Black History Month ist, aber die Geschichte schwarzer Menschen wird immer noch nicht selbstverständlich gelehrt und ist nicht in unserem Bewusstsein verankert, sodass der Black History Month eine wichtige Möglichkeit darstellt, sich mit eben diesen Lücken und den fehlenden Perspektiven nochmal intensiver auseinanderzusetzen.
1: Also ein weiterer Aspekt, der in der letzten Folge vielleicht schon aufgefallen sein könnte. Kohlberg schien ja wirklich Kantianer zu sein. Also zumindest wird seine, wird seine Argumentation immer mit Kants ähm, kategorischem Imperativ untermauert äh, auf der letzten und sechsten Stufe. Ähm, und soweit ich mich richtig erinnere, hat das nicht nur gemacht, sondern Kohlberg ähm, bezieht sich da selbst auf den kategorischen Imperativ. Ja, Kant genießt hier bei uns ein unglaublich hohes Ansehen und zwar nicht nur in der Philosophie, sondern in der deutschen Kulturgeschichte ja insgesamt. Und auch wir haben uns ja ähm, dieser... Tradition folgend auf Kants Einteilung der Philosophie in diese vier äh, Bereiche bezogen. Und auch in Bezug auf die Aufklärung wird ihm natürlich äh, ja, die zentrale Rolle zugeschrieben. Kein Schüler in Deutschland kommt irgendwie an Kant vorbei. Und äh, wenn es um moralische Fragen geht, ist er hier auch immer wieder die, ja, die Referenz. Ähm, gerne wird auch sein Leben so dargestellt, als ob er sehr ähm, bescheiden, streng und diszipliniert, diszipliniert gewesen sei und ähm, er hat ja Königsberg wohl auch nie verlassen und äh, vermeintlich so gelebt, wie er es in seinen Schriften formuliert, also stets darauf bedacht, ähm, moralisch integer zu handeln und ähm, anscheinend genau diesem Anspruch eigentlich auch gerecht geworden. Ähm, so sieht es aus, als sei er diesem Anspruch gerecht geworden, den er auch in seinen Schriften beschreibt. Im
0: Zuge der Black Lives Matter-Bewegung letztes Jahr ist dann jedoch ein Aspekt von Kant in den Vordergrund gerückt, der tatsächlich in der Kant-Forschung überhaupt nichts Neues war, bisher aber kaum Beachtung gefunden hat. Kant war Rassist, also Rassist nochmal ganz nach Definition ein Anhänger einer Lehre, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen oder ethnisch-kulturellen Merkmalen anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sind. Auch für uns war das eine neue Erkenntnis, die wir erst mit der Lektüre von Elise Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, erlangt haben. Wir empfehlen dieses Buch allen, aber insbesondere Menschen, die überzeugt davon sind, kei selbst keine Rassisten zu sein oder sich vielleicht schon allein vom Titel leicht provoziert fühlen. Wir nehmen uns da selbst diesbezüglich gar nicht raus. Ähm, uns ging es nämlich genauso und wir haben dann durch die Lektüre von Alice Hasters Buch wirklich gerade deshalb viel dazu gelernt. Vertiefend zu dieser Thematik haben wir einen Beitrag Rassismus bei Immanuel Kant vom Deutschlandfunk erschienen in der Reihe Das Denken dekolonisieren gehört, den wir an dieser Stelle auch nochmal empfehlen möchten und der zudem noch auf einen weiteren Aspekt hinweist. Ähm, Kant schloss nicht nur Bewohner anderer Erdteile als nicht vernunftbegabt aus, sondern auch Frauen und Kinder. Er war also auch Sexist. Wenn man nun, wie dann im Beitrag vom Deutschlandfunk vorgeschlagen, Leitspruch »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen« ernst nimmt, kommt man eigentlich leicht zu dem Schluss, dass jedes Kant-Denkmal letztlich abgeschafft gehört.
1: Ja, damit tut man sich aber in der Philosophie natürlich gerade unglaublich schwer. Das zeigt unter anderem das Beispiel eines Artikels von Mariana Lieder, der trägt den Titel »Kant und der Rassismus« und ist am 2. Januar diesen Jahres im Philosophiemagazin erschienen. Und hier vollzieht sie noch einmal die Kritik an dem Überphilosophen Kant nach, und stellt ganz nachvollziehbar fest, dass Kant aufgrund der vorhandenen Quellenlage ähm, natürlich als Rassist zu bezeichnen ist, ähm, problematisiert das dann auch im Hinblick darauf, dass es jetzt ja nicht irgendein x-beliebiger Vertreter seiner Zeit ähm, ist, sondern ähm, in der Rassismus vielleicht auch nochmal selbstverständlicher war als heute, ähm, sondern eine Person die ähm, mit der Formulierung ähm, des kategorischen Imperativs ja eine Moralphilosophie entwickelt hat, die explizit äh, universellen Anspruch hat, eigentlich den universellen Anspruch überhaupt und ähm, dementsprechend natürlich für alle gelten sollte. Also ähm, da scheint wirklich ein sehr, sehr großer Widerspruch zu bestehen. Und dennoch endet sie ähm, ihren Artikel versöhnlich mit den Worten, das kann's Denkmal ja nicht als Heiligenfigur ähm, stehen bleiben und gesehen werden sollte, sondern quasi als Wegweiser, der selbst nicht das Ziel ist, sondern lediglich eine Richtung angibt. Hm. Naja, der Artikel ist sehr lesenswert und ähm, ja, entlastet sicherlich alle Kantbegeisterten, die ähm, dann aufatmen und Rassismusvorwürfe, und vielleicht beiseite stellen können und an ihrem philosophischen Idol auch auf einem Sockel noch festhalten können. Und ich kann das auch sehr gut
0: nachvollziehen, weil bei mir ging es auch so, ähm, ich bin ja ähm, im Zuge ähm, unserer Recherche zu unserem Podcast in Himbley. Ähm, auf bestimmte Aspekte gestoßen, die auch das Image meines persönlichen, philosophischen Idols Platon ähm, angekratzt haben. Und ich finde es prinzipiell ist es auch ein sehr sinnvoller Ansatz, Kant mehr als Menschen mit seinen Fehlern und Verfehlungen wahrzunehmen und entsprechend auch so über ihn zu sprechen, als wie es halt meist geschieht, ihn auf einen Sockel zu heben. Und dennoch haben sich dann nach der Lektüre des Artikels zwei Fragen für uns gestellt. Denn die Autorin, Mariana Lieder, ist selbst keine schwarze Person, lässt ihren Artikel aber sehr versöhnlich enden. Und die Frage ist nun, hat sie überhaupt das Recht dazu, aus einer Situation, in der sie ja selbst nicht von kanz Rassismus betroffen ist, so versöhnlich über den weiteren Umgang mit ihm zu urteilen. Also steht es uns hier als weiße Person zu, diese Debatte um den angemessenen Umgang mit Rassismus überhaupt und wenn, dann alleine, also ohne Einbezug von Perspektiven und Meinungen von Menschen auf Color zu führen. Hier ist vielleicht auch gar nicht so sehr der Vorwurf an ähm, die Autorin selbst als an das Philosophie-Magazin, ähm, das diesen Artikel einfach so abgedruckt hat, ohne ähm, noch eine andere Perspektive darzustellen, von einer Person, die auch tatsächlich betroffen ist von Kants Rassismus.
1: Ja, von einem anderen, ähm, vorhin bereits erwähnten, problematischen Aspekt von Kants Menschenbild ist ähm, Mariana Lieder, wenn wir auf der Grundlage ihres Namens davon ausgehen, dass sie eine Frau ist, aber ja auch betroffen. Und zwar war Kant Sexist, wie wir schon gesagt haben, und hielt sie, wie alle anderen Frauen auch, somit für ebenso wenig vernunftbegabt wie Menschen of Color. Und ähm, ja, warum blendet ähm, Mariana Lieder hier den ähm, Sexismus von Kant aus, wäre noch eine interessante Frage. Und es wäre natürlich interessant zu wissen, ob ihr Fazit immer noch so persönlich ausgefallen wäre, wenn sie diesen Aspekt auch mit einbezogen hätte. Ähm, ja, als weiße Frauen können wir uns ja die Perspektive einer schwarzen Person jetzt nicht aneignen, aber wir können auf jeden Fall ähm, ja, uns versuchen einzufühlen und vor allen Dingen können wir aber für uns als Frauen sprechen und ähm, entscheiden, dass wir jetzt äh, Denkmäler für einen Mann, der uns in seiner Theoriebildung als ähm, nicht vernunftbegabt ausschließt, ähm, ablehnen. Also sowohl als Heiligenfigur Figur. Und irgendwie ja auch als Wegweiser, weil so differenziert um, stellt sich das ja in einem Denkmal wahrscheinlich nicht da. also ähm, welcher Aspekt jetzt der Wegweisende ist. Und da muss man vielleicht dann halt genauer hingucken und vielleicht davon wegkommen, ähm, äh, ja, wegkommen von Denkmälern, die auf Sockeln stehen und ähm, ja eher dazu anzuhalten, zu differenzieren zwischen sehr klugen und nach wie vor tradierenswerten Gedanken, ähm, die fehlbare, widersprüchliche Menschen äußern. Ja, über diese Fragen können wir natürlich streiten und andere Frauen können da vielleicht auch anderer, anderer Meinung sein, aber wir möchten jedenfalls nicht, dass diese Frage allein von einem Mann diskutiert wird, ähm, der von Kant's Sexismus nicht betroffen ist, sondern Frauen sollten da vielleicht auch zu Wort kommen. Ja, es gibt zum Beispiel Persönlichkeiten der Aufklärung, wie die französische Philosophin Émilie du Châtelet, von denen einige Schriften nachgewiesenermaßen, in, oder Elemente ihrer Schriften sind nachgewiesenermaßen in Kants Kritik der reinen Vernunft wiederzufinden. Und ja, so wird vielleicht möglicherweise eine neue, dem Leben wesentlich zugewandtere Perspektive auf die Aufklärung ermöglicht, ja, der man statt Kant mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Letztendlich hat möglicherweise nämlich diese starke Fokussierung auf diese Person Kant ähm, ja, die Gedanken von Émilie du Chatelet verdrängt.
0: Und im Zusammenhang mit der Widersprüchlichkeit Kants fällt mir der Roman Blauer Hibiskus der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie ein, den ich gerade vor einer Woche zu Ende gelesen habe. Über Chimamanda Gnosiadici werden wir in unserem Podcast auch noch zu sprechen kommen, weil sie zu einer der Frauen gehört, die zwar als Schriftstellerin bekannt ist, deren Texte aber eine philosophische Dimension aufweisen. Und so auch ihr Roman Blauer Hibiskus, in dem es um die 15-jährige Kambili geht und ihre Beziehung zu ihrem gewalttätigen Vater, der ein fanatischer Katholik ist und seine Kinder und Ehefrau schlägt. Während er seinen engsten Familienmitgliedern keinerlei Freiheiten gönnt, kämpft er aber auf politischer Ebene als kritischer Journalist eben für genau diese. Und der Roman wirft eine ähnliche Frage auf, wie wir sie auch eben gerade so ein bisschen diskutiert haben. Wie geht man um mit jemandem, der letztlich genau das verfehlt, wofür er eigentlich verehrt wird, beziehungsweise auf einer anderen Ebene tatsächlich auch wirklich erfolgreich
1: und mutig dafür kämpft? So, nach unserem ähm, Exkurs zu Kants Rassismus, der auch die Kritik an Kohlberg als Kant-Verehrer nochmal ähm, vertieft, möchten wir uns nun der ersten Frage zuwenden, die wir euch letzte Woche quasi als Vorbereitung für die heutige Folge ähm, mitgegeben hatten. Also was ist nun im Hinblick auf die an Kohlbergs Modell geäußerte Kritik und die Schlagzeilen, dass weiblich geführte Staaten besser durch die Corona-Pandemie kommen, bemerkenswert und welche Zusammenhänge seht ihr da? Wir waren ja
0: dabei davon ausgegangen, dass im Idealfall die Personen, die als moralisch am befähigsten gelten, in hohe politische Positionen kommen und in der Regel sind das immer noch Männer meistens. In Hinblick dann auf die Schlagzeile, dass weiblich geführte Staaten besser durch die Corona-Pandemie zu kommen scheinen, erklärt die Soziologin Eva Ilus in einem Zeitinterview, dass Frauen wohl eher auf Menschen und ihr Wohlergehen achten und dass mehr als Männer, die eher ähm, auf ökonomische Aspekte achten. Und das passiert aufgrund ihrer Sozialisation. Sind Frauen auch noch mal mehr in der Lage, mehrere Dinge auf einmal zu tun? Und das würde sich dann positiv in der Corona-Pandemie bemerkbar machen. Und außerdem würden sie leichter gegenseitige Abhängigkeiten erkennen, was auch wiederum Gilligans Beobachtung ähm, unterstützt, dass Frauen Dilemma eher als Beziehungsgefüge begreifen, äh, die es über einen langfristigen Zeitraum zu erhalten gilt. Ähnliches lässt sich dann auch an der Diskussion in Deutschland beobachten. Angela Merkel ist zwar unsere Kanzlerin, aber aufgrund unseres föderalistischen Systems nur beschränkt handlungsmächtig, was dann diese Corona-Maßnahmen konkret betrifft. Und unsere Ministerpräsidenten wiederum sind bis auf zwei Ausnahmen männlich. Und diese verlieren sich in der Corona-Politik immer wieder in Diskussionen, bei denen kurzfristige ökonomische Aspekte oder Datenschutz in den Vordergrund treten ohne dass die Corona-Pandemie in ihrer Komplexität erkannt wird und entsprechend kommuniziert und gehandelt wird. Oder um es jetzt mal anders zu formulieren, in Kohlbergs Worten, es wird häufig auf der postkonventionellen Ebene diskutiert, das heißt, die Pandemie wird wie bei Kohlberg, das Heinz-Dilemma, als eine Art mathematische Gleichung begriffen, bei der Werte wie Ökonomie, Datenschutz, und Recht auf Schutz oder Recht auf Leben als konkurrierend gleichwertig wahrgenommen werden, die es dann gilt, gegeneinander abzuwägen, anstatt irgendwie hier zu begreifen, dass diese alle miteinander verknüpft sind und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Diese Diskussionen kosten wertvolle Zeit, die jeden Tag de facto Menschenleben fordern und gleichzeitig scheint das moralische Ansehen der Politiker kaum angegriffen, denn um es jetzt durch die Kohlbergsche Brille zu betrachten. Sie argumentieren ja die ganze Zeit auf der höchsten Ebene moralische Argumentationen.
1: Mhm. Ja, also das war jetzt bei unser Versuch praktisch, Kohlberg auf, und die Kritik an ihm auf ja, aktuelles, ja, aktuelle Themen zu beziehen. Ähm, dabei ist aber allerdings auch klar, dass ähm, das natürlich ähm, erstmal wie nur eine Arbeitsthese eine interessante These ist und dass man, ähm, ja, dass man sich schon bewusst sein sollte, dass Studien zeigen, dass Frauen gar nicht notwendiger diese Eigenschaften aufweisen, also empathischer sind, fürsorglicher sind, allerdings wohl im Durchschnitt, das ähm, lässt sich wohl schon feststellen. Und ähm, die Frage ist ja auch noch gar nicht abschließend geklärt, welche Anteile davon tatsächlich genetisch bedingt sind und wie viel dann durch Sozialis Sozialisation bedingt. Und außerdem steht die Frage noch im Raum, ob gewählte Politikerinnen vielleicht auch deshalb ähm, in einer Männerdomäne angekommen sind und erfolgreich sind, vielleicht weil sie eher vermeintlich männliche Eigenschaften haben. Die These wird ja auch immer wieder geäußert. Also das müsste man vielleicht relativierend noch mitdenken. Und es wird immer wieder deutlicher, dass wir auf jeden Fall eine Folge brauchen, in der wir uns mit den Kategorien weiblich und männlich dahingehend näher beschäftigen. Ähm, trotzdem, um nochmal so eine, ähm, praktisch diese Modelle ähm, auf das Corona-Weltgeschehen anzuwenden, sofern das eben möglich ist, fällt dann ja schon sehr deutlich auf, dass bei den Ländern, die besonders erfolgreich ähm, in der Bekämpfung der Corona-Pandemie sind, und viele asiatische Länder sind. Also zum Beispiel Taiwan, Südkorea und Thailand gehören dazu. Und um, ganz allgemein formuliert gelten ja auch asiatische Kulturen als eher beziehungsorientiert. Das heißt, das eigene Handeln wird im Kontext der gegenseitigen Abhängigkeit betrachtet und bewertet. Und das steht dann im Gegensatz zu um, den westlichen Kulturen, die als eher individualistisch. Gelten. Und davon ausgehend könnte man ja jetzt auch die asiatische Moral, moralischen Argumentation eher diesem weiblichen beziehungsweise anderen Argumentieren zuordnen, dass in Kohlbergs Modell eben keinen Platz hat. Und auch hier scheint sich ja zu zeigen, dass genau das in der Corona-Pandemie, also dieses andere, vielleicht weibliche Argumentieren, de facto zu einem... Ja, zu einem moralischen, moralischeren Ergebnissen führt oder zu einem moralischeren Handeln führt, da weniger Menschen sterben und die Wirtschaft sich außerdem auch noch schneller erholt. Ähm, Datenschutz wird weniger gewichtet, was angesichts der Gegenüberstellung mit dem Wert Gesundheit und des Lebens ja auch nicht notwendig naiv und verantwortungslos erscheint. Ähm, also wir wundern uns sowieso immer wieder, wie ähm, leichtfertig, man hierzulande mit Daten umgeht auf der einen Seite, also wenn es zum Beispiel um soziale Netzwerke und Shopping oder so geht, aber sobald es ähm, darum geht, irgendwie Daten freizugeben, um ein gefährliches Virus besser zu erforschen und einzudämmen, ist auf einmal das Misstrauen riesengroß. Also das scheint irgendwie auch nicht, vielleicht nicht ganz zusammenzupassen. Entsprechend lautete dann die zweite Frage
0: zum Abschluss unserer letzten Folge, wie könnte ein Modell moralischer Argumentation aussehen, das nicht nur die von Kohlberg beschriebene männliche, sogenannte männliche Perspektive einbezieht, sondern auch die sogenannte weibliche bzw. andere.
1: Kohlbergs Mitarbeiterin Carol Gilligan hat sich in ihrem Werk »Die andere Stimme, Lebenskonflikte und Moral der Frau«, das erstmals 1982 veröffentlicht wurde, ganz kritisch mit ähm, Kohlbergs moralischem Entwicklungsmodell auseinandergesetzt und eine Alternative entwickelt. Und ähm, ja, die möchten wir jetzt gerne vorstellen und kritisch beleuchten. Ist Gilligans ähm, Modell eigentlich eine Alternative zu Kohlberg, wäre dann die Leitfrage. Und ähm, Gilligan sagt eben, dass es notwendig ist, neben der als typisch männlich betrachteten Gerechtigkeitsmoral, also der Voice of Justice, auch die ähm, feminine, wie sie sagt, Fürsorgemoral, Voice of Care, anzuerkennen, ähm, die sich statt an formalen Gerechtigkeitsprinzipien eher an der Qualität der Beziehung orientieren und Gefühle und soziales Engagement in den Vordergrund rücken.
0: Gilligan unterscheidet zwischen der Theorie ähm, einer Gerechtigkeitsmoral und der einer Fürsorgemoral. Diese ähm, Unterscheidung hat sie Erschlossen aus ihrer Kritik an Kohlberg, bei der sie eine unausgewogene Klassifikation des moralischen Urteils zugunsten von Männern erkannt hat. Ihrer Theorie liegen zwei Annahmen zugrunde. Erstens, dass es eine männliche Orientierung an Recht und Gerechtigkeit gibt und zweitens, dass es eine weibliche Orientierung an Fürsorge für andere gibt. Das heißt, ein auf Gerechtigkeitsmoral basierendes Urteil bezieht sich auf Prinzipien von Recht, Vernunft und Pflicht und versteht als höchste Entwicklungsstufe, dass ein Urteil autonom ist. Das heißt, dass es unabhängig ist von gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen, wohingegen ein Urteil, welches sich an den Prinzipien von Mitmenschlichkeit, Kontext, Sensibilität und Verantwortung orientiert, eher einer Fürsorgemoral zuzuschreiben ist. Und als deren höchste Entwicklungsstufe gilt es, sich selbst und andere ähm, verantwort für sich selbst und für andere Verantwortung zu übernehmen und dementsprechend zu handeln, um Schaden abzuwenden. Sie hat dann ein alternatives Stufenmodell entwickelt, das auf Ebene 1 Orientierung an individuellem Überleben vorsieht. Also es entspricht so ein bisschen... Ähm, auch Kohlbergs erster Ebene, wo es ja um Bestrafung geht. Also ich handle dann ähm, gut, wenn ich äh, um Bestrafung zu vermeiden im ähm, Falle von es, äh, Ich handle so, ähm, dass mein individuelles Überleben gesichert ist. Auf Ebene 2 wäre, dass die Orientierung an sozialen Werten und übernommenen Normen entspricht auch wieder ähm, sehr Kohlbergs. Zweiter Ebene, bei der es um eben diese geht, also ich handle so, dass ich mich in der Gemeinschaft, in der ich mich bewege, Anerkennung bekomme und mich entsprechend an Gesetze halte. Die Ebene 3 unterscheidet sich dann aber ähm, doch nochmal sehr von Kohlberg, weil auf Ebene 3 spricht Gilligan von einer Moral der Gewaltlosigkeit mit dem Grundprinzip der Rücksichtsnahme. Also wir haben jetzt hier nicht mehr auf der dritten Ebene ein logisches Abwerten verschiedener Werte gegeneinander, die immer wieder neu diskutiert werden sondern sie schreibt hier quasi ein bestimmtes, ähm, einen bestimmten Wert vor, das ist oder bestimmte Werte vor, das sind die der Gewaltlosigkeit und auch die der Rücksichtsnahme. Die Frage ist jetzt natürlich, hat Gilligan damit alle Probleme aus dem Weg geräumt?
1: Ja, problematisch oder ähm, zumindest diskussionswürdig bleibt auf jeden Fall hier diese binäre Geschlechtsauffassung von Gilligan, also diese Fürsorgemoral, schreibt sie ja, Reihen einer weiblichen Argumentation zu und autonomes Denken auch wieder ähm, irgendwie äh, ja, einer männlichen Argumentation. Ja, die Frage ist ja dann, entspringt diese Auffassung einem patriarchalen Denken oder verstärkt sie dann diese sogar möglicherweise? Ja, tatsächlich ähm, führt Gilligan spannende psychologische Studien an, die die angebliche Autonomie äh, des männlichen Denkens biologisch begründet. Also dadurch, dass sich Jungen biologisch bedingt stärker von der Mutter unterscheiden, seien sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung dann auch eher darauf bedacht, sich von ihr abzulösen und entsprechend unabhängig von ihr zu betrachten und das wiederum verstärkt dann ähm, bei Männern unabhängiges autonomes Denken, wohingegen Mädchen ähm, sich mit ähm, aufgrund ihrer biologischen Ähnlichkeit zu ihrer Mutter mit dieser identifizieren ähm, und ja, sich eher mit ihr verbunden und als weniger losgelöst wahrnehmen, was dann zu einer stärkeren Bindungsorientierung führen würde. Das sind ähm, ganz spannende Gedanken. Allerdings bleiben da ja auch einige Fragen offen. Also zum Beispiel, wie verhält es sich eigentlich mit Menschen, die sich nicht als männlich oder weiblich wahrnehmen? Ähm, auch, ähm, was ist eigentlich, wenn trotz des weiblichen Geschlechts keine besonders enge Mutter Beziehung existiert, das kommt ja auch häufig genug vor und ähm, lässt sich darüber erschließen, dass diese Person dann unabhängig vom Geschlecht autonomer und weniger beziehungsorientiert denkt, also wie viel ist eigentlich wirklich auf die Geschlechter zurückzuführen und wie viel eigentlich allgemein auch auf dem Verhalten.
0: Ja, ja ich könnte jetzt so eine Anekdote aus meinem eigenen Leben anführen, denn ich galt selbst auch als eher unabhängiges Baby, also das nicht sonderlich viel die Nähe zu ihrer Mutter gesucht hat, sondern mehr mit der Außenwelt beschäftigt war und mit meinen Gedanken, die ich so hatte. Und ich habe dann später tatsächlich ja auch Philosophie studiert. Und was ähm, vielleicht auch nochmal hier in dem Kontext interessant ist, meine Argumentation wurde bereits mehrfach als männlich wahrgenommen und auch kommentiert. Und gerade deshalb, weil ich nicht auf einer Beziehungsebene argumentiert habe, sondern eher logisch ähm, und losgelöst von Beziehung, von dieser Beziehungsebene.
1: Ja, das kann ich so auch bestätigen. Also solche Erfahrungen kenne ich auch. Dass, ähm, also mir wurde explizit auch schon öfter vorgeworfen, ich wär, würde nicht so einfühlsam, sondern rational in einer Argumentation agieren, obwohl es mir gar nicht so ähm, vorkam, als sei jetzt ein spezielles Einfühlungsvermögen gefragt, sondern wenn man eben, ja, wenn ich an der Sache dran bin, praktisch ähm, schien mir das irgendwie auszureichen. Also da habe ich irgendwie auch nicht so mich so verhalten, wie das von mir erwartet wurde. Irgendwie Kritik an Kohlberg spiegelt vielleicht ähm, Erwartungshaltungen an Frauen allgemein wider, die im Hinblick auf moralische Argumentation dann scheinbar nur verlieren können. Also wenn man ähm, seiner Weiblichkeit entsprechend fürsorglich und beziehungsorientiert äh, ja, argumentiert, gilt man als moralisch irgendwie nicht ganz auf der Höhe, ein bisschen unreif. Und wenn man ähm, ja logisch und orientiert an Recht und Gerechtigkeit und so Prinzipien orientiert, ähm, argumentiert, dann wird einem das vielleicht als unweiblich und unempathisch dann wiederum vorgeworfen. Und dann gibt es ja auch noch die Schwierigkeit, dass ähm, das Prinzip der Rücksichtnahme in Konflikten auch ausgenutzt werden kann. Also zum Beispiel könnte ähm, einem ja gesagt werden oder suggeriert werden, beharre nicht so sehr auf dein Recht, ähm, verletzt die Gefühle der anderen nicht. Also ein Aspekt, der uns auch noch ganz wichtig war, ist es, darauf hinzuweisen, dass ja auch Gilligan's Titel zeigt, dass es ihr ähm, explizit um eine weibliche Moral geht, die einer männlichen Moral gegenübergestellt wird und ähm, sie dementsprechend praktisch als ähm, Gegengewicht zu Kohlberg zu lesen ist. Ähm, und wir finden aber, dass das sehr ja dann wenn man jetzt die Frage beantworten soll, ist jetzt ähm, Modell eine gelungene Alternative, müsste man wahrscheinlich auch sagen nein, sondern höchstens ein, ein Korrektiv, ein Gegengewicht, aber der Dialog muss auf jeden Fall weitergeführt werden, also da können wir irgendwie auch noch überhaupt nicht stehen bleiben. Das scheint beides noch nicht der Weisheit halt letzter Schluss zu sein.
0: In der nächsten Folge werden wir uns dann schließlich dem Elefanten widmen, der uns bereits seit unserer nullten Folge begleitet und auch weiterhin begleiten wird. Wie aktuell sind eigentlich Kategorien wie männlich und weiblich beziehungsweise welche Probleme ergeben sich aus unserem geschlechtlich-binären Denken und Sprechen?
1: Ja, wir freuen uns über Feedback und Anregungen in den Kommentaren und sind selbst schon gespannt auf die nächste Folge von Philosopher, der Podcast über Frauen in der Philosophie mit Lisanne Schuster und Monika Lee.